0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt
1: Unternehmergeschichten Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebninger.
0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von The Lectors einer Leopner Schauspieltruppe und ich sag's euch, nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn ich freue mich schon so auf Theater Kultur, endlich wieder Kultur Ihr könnt das Stück übrigens Leichenwissen mehr heißt das, ja, ab September, 25. September 2021 sehen. Wo? Im Stadttheater Leoben, Spielraum Kapfenberg oder in der Simon Mühle Trofeiach. Alle Infos, Tickets und mehr auf www.de-lectors.at. Und wir fangen mit unserem Interview an. Wie vielseitig ein beruflicher Werdegang sein kann, zeigt mein heutiger Gast. Von der Autospenglerin übers Radio hin zur künstlerischen Selbstständigkeit. Die Schulz ist eine Mischung aus Galerieraum, handgezeichneten Motiven und Tattoo-Studio. Klingt interessant, oder? Aber fangen wir ganz von vorne an. Also, ich hätte nie glaubt, dass ich überhaupt
1: zeichnen kann oder tätowieren oder was auch immer. Ich war die letzten Jahre bei der Antenne am Radio. Und ja, hab dann die Kleine gekriegt, war schon alles geplant und zurückgegeben. Und dann bin ich im letzten Monat in der Karenz krank geworden. Da hab ich dann meinen Brustkrebs gekriegt. Und dann ist ja alles zusammengebrochen. Und dann bin ich natürlich nicht zurück, weil so krank nennen ich dich natürlich auch nicht zurück. Und dann bin ich da geheimd. Nicht wissen, was du uns bist. Krank, ein kleines Kind, keine Arbeit, dann hast du Existenzängste. Was glaube ich logisch ist. Und dann war es nicht. Und dann heißt es, ja, du musst irgendwas für dich tun.
0: Mm. das klingt immer so leicht. Das ist super mm. cool gewesen.
1: Dann habe ich gesagt, gelaufen. Das war ganz lustig, weil wir ganz viele Angst- und Panikstörungen gehabt Ich bin ja gar nicht aus dem Haus gegangen und Monate. Und dann habe ich mir meinen Mist kennengelernt. Und dann hast du gesagt, gelaufen oder, was ich nicht, GTI-Boxen oder du irgendwas, was du uns gemacht hast. Ja, wie? Schaffst du es nicht.
0: Hm. Und dann habe
1: ich mich zurückgesetzt und habe angefangen. Und so ist es entstanden.
0: Also. also du hast einmal angefangen mit Zeichnen. Das heißt, du hast eine Hand mhm. gemalt, gezeichnet, ja. hast gemerkt, genau. wow das liegt da. Und, und du ja, kommst
1: runter. Das war für mich wie Meditieren. Mhm. Komplett in Ruhe geworden und, und habe mich wirklich nur auf mich konzentriert und alles andere weggeblendet, da war keine Angst und nichts da. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich über, über einen Tom Lona, weißt du, was du den Tom Lona kennst, der Künstler in Graz, der hat die Bakery House Gallery in nicht yes, Mit dem sind wir bekannt. Dann haben wir damals ein Bild geholt und der hat dann ein Bild von mir angeschaut und war begeistert und hat gesagt, nein, du musst weiter tun. Und der hat mich eigentlich bestärkt in dem. Und über den Tom bin ich dann zum Emil kommen. Der Emil ist der Obmann vom Kunstverband in Graz, mhm. der hat mir immer wieder Tipps gegeben und hat gesagt, das können wir besser machen, oder dort können wir ein bisschen mehr schauen. Also der hat mir wirklich in, in alle Bereiche Tipps gegeben und hat auch gesagt, bleib aber dein Weg treu, ich mach jetzt nicht irgendeine Schulung oder einen Kurs oder sonst was, weil ich habe ja keine Ahnung, ich ich halt einfach ich auch alles mit einem Stift, gell? also ich will nicht 100 Bleistift oder mhm. alles mit einem Stift. Und dann habe gesagt, ich soll das einfach weitermachen und, und habe mir halt einfach gewisse Tipps geben die haben mir schon viel geholfen. Ich habe dann durch die, nicht, durch die ganzen Geschichten dann über Instagram und Facebook einige Bücher verkauft. Bin dann auch zu den Ausstellungen gekommen. Und ich war in meiner Krankheitszeit immer bei der Spielbauer Steffi tätowin. Mhm. Und ich habe ja, also meine rechte Hand ist irgendwo so meine Aufarbeitung von meiner Krankheit. Mhm. Da hat alles eine Bedeutung und irgendwie sind also viel Kraftsymbole und so alles was ich halt für den Moment gebraucht habe. Und die Steffi hat dann immer gesagt zu mir, Ja, ich wow, tätowiere nichts für dich, weil du zeichnen kannst du auch. Und es gibt ja relativ wenig Tätowierer, die zeichnen können, mhm. sie hat mir helfen. Und so ist das dann alles entstanden. Aber ich habe jetzt keine Lehre oder irgendwas gemacht, ich habe dann einfach ihr Hilfe gehabt im Hintergrund und habe einfach geübt. Dann habe ich mit meinem Anfang geübt und ein <lacht> paar <frei> <lacht> Ja, ist
0: wäre, ja. Ja. Wie war denn das für dich, wie du gesehen hast, dass du mit dem, was du selber produzierst, dieser kreative Prozess, das ist ja so, für mich ist das Freiheit, wenn du dort sitzt und ja zeichnest, mhm. da, da kommen da so viele Gedanken und wie du sagst, das ist Meditieren, so ja. wie Meditieren, da regt es mir diesen kreativen Prozess so an und es ist so. Herrlich, Freiheit für mich. Mhm. Und wie ist es für die, wenn du in diesem Prozess drin bist und dann merkst, dass du damit Geld verdienen kannst?
1: Ich weiß auch also, für mich, ist ist jetzt nicht der Vordergrund. Ist natürlich, wir brauchen es alle zum Leben. Mhm. Und mein, mein Hintergrund ist auch das, was ich sage, ich, ich darf das machen, was mir mhm. auch Spaß macht. Mhm. Und ich mache es gern. Und ich mache es wirklich gern. Und ich habe aber beim Tätowieren so diese Ruhephase. Was wie mhm. man so einfach, was du sagst, was du bei hast, was beim Molen hast, du sagst, du bist einfach drinnen und da ist einfach Ruhe. Also, du verstehst nicht, glaube ich, was du willst machen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, versteht das. Ja. Und es ist aber schon, natürlich, dass du Geld verdienen kannst, damit ist super, braucht man gar nicht mhm. drin. Aber das ist für mich nicht der Hauptgrund. Mhm. Der Hauptgrund, dass ich das mache, ist einfach das, weil ich sage, ich kann mich entfalten und ich kann wirklich das machen, was mir Freude macht. Und natürlich, ich brauche jetzt, ich also nicht, ich, also ich komme Stunde später, weil wenn ich mangelstunde später anfange, fange ich Stunde später an. Weißt du, du sonst immer gebunden bist, was weißt ja, wie es mit den Kindern ist. Mhm. Und sage, okay, die Kleine, weiß ich nicht, ist einmal früher daheim, wir es ist auch kein Problem, da muss ich einen Termin saßen.
0: Mhm.
1: Das hast du jetzt sonst auch nicht, wenn du jetzt irgendwo von der Kasse sitzt oder was hast du deine Dienstzeiten.
0: Du hast durch deine Krankheit sicher voll viele Sachen gelernt, die du dann mitnehmen kannst in der Selbstständigkeit, oder? Ja. ja. Aber Was? ich glaube, man lernt trotzdem nicht aus. Nein, das tut mir nicht. Was sind denn so positive Dinge, die du ausserziehst und sagst, okay, es ist scheiß auf jeden Fall, es kann man nicht irgendwie positiv verpacken, muss man ich nicht? nicht. Ich
1: finde find schon, weil wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich nicht auf dem Weg. Keine da haben wir immer bei den Dingen arbeiten, da haben wir immer abstrickt. Bis zum Geld nicht mehr. Da hast du schon was. Stunden arbeiten und mit Familie und Kind und, und im Außendienst und was mhm. geht was alles Versuchen alles und dann zu zum Und Immer gestresst sein und das ist schon der große Pluspunkt. Sag ich jetzt nochmal durch die Krankheit habe ich den Weg einfach ja, gefunden. Und was ich auch gelernt habe, ist das Vertrauen lernen. Da war viel plant und viel, mh, so. man hat immer geschaut, gell? So, die nächsten Jahre oder was immer, was hast du ungefähr vor, mhm. das tue ich nicht mehr. Also das habe ich schon auch gelernt, dass ich es einfach laufen lasse, mhm. weil es kommt dann nicht so wie was das planst. Das tut es meistens nicht. Ja. Hast du für dich die so
0: kleine Reminder immer gesetzt? Damit du dich dann so wieder erinnerst ja, oder ja, erinnerst, oder?
1: Ich merke es gerade relativ schnell mit mir selber, mhm. weil wenn mir man, wenn man wird dann das oft gleich zu viel. Vor allem wenn so alles, was dann zu stressig ist, merke ich, das taugt man gar nicht. Das kann man mittlerweile schon recht gut eingrenzen. So und jetzt, das war auch das, was ich damals angerufen habe und gesagt habe, bitte können wir verschieben. Aber mhm. ich ist mir gerade alles zu viel. Mhm. Dann mache ich das auch. Früher hätte ich es nicht. Auch. Früher hätte ich bis aufs Limit, dass ich wirklich schon, dass du sagst, du fährst schon um, weil du es nicht mehr kannst, tue ich nicht mehr. Und geht, es nicht aus. Da muss ich aber mit mir selber so ehrlich sein und sagen, nein, ich fahre jetzt runter, ich fahre jetzt mhm. zurück. Mhm. Geht nicht. Den Job kannst du nicht wie ein 40-Stunden-Job ausüben. Also wie viele stellen sich den Job halt so super vor. Ich du hast 40 Stunden lässig locker, alles lustig und <lacht> verdienst eine Menge geholt. Oh, das kannst du auch nicht machen. Da.
0: Ja, ich denke, dass das in auch? allen kreativen Berufen ist. Du, hast, äh, du kannst nicht 40 Stunden in der Woche. Das geht nicht, du kannst Nein. nicht Auf umschalten Stunden. und arbeiten. Ja, Aber es
1: gibt vielleicht einige, die das so durchziehen. Das sicher gehen. Aber für mich ist es nicht so.
0: Wie ist das für dich? Du hast gesagt, du kannst für dich dann schon ich mittlerweile nicht. sehen, okay, ja. es ist dazu. Genau. Und du darfst stopp mhm.
1: Ich sage dann auch stopp. Viele also machen
0: das nicht.
1: Ja, ich habe es auch hart müssen. <lacht> ja, es ist wirklich. Nein, man merkt dann auch wieder, dann verfreue ich schnell wieder in Panikattacken. und Das ist mir dann gleich alles oh zu viel. Mhm. Und dann mache
0: ich aus. Jetzt muss ich arbeiten. Wenn ich schon die Freiheit mir nehme, dass ich sage, Sachen, die ich nicht machen will, die mache ich nicht. Du ja. jetzt nicht einen Kunden absagen, aber Sachen, die ich nicht machen will,
1: mache ich nicht. Ich bin da zum Beispiel auch so, wo ich sage, es gibt in gewissen Bereichen wirklich ganz gute Künstler, jetzt auf, auf der Tattoo-Ebene, wenn jetzt einer zum Beispiel Manga oder so will, dann sage ich bitte, geh zum Hermann, der, mhm. der ist wirklich super spezialisiert. der macht, kann man sagen, ein paar Drehgeschichten. Ich ich ob es eine Karin ist, ob es eine ist die arbeiten, ein paar drehmäßig einfach schön. Also, bitte. Ich habe einfach den Mund noch nicht, dass ich sage, so, ich traue mich über das drüber Ich traue mich mit einem Bleistift drüber, ja, aber mit der Nadel noch nicht. Ja. Und die Ehrlichkeit muss ich auch einem Kunden gegenüber haben. Dass ich sage, so, nein, bitte. Das ist nicht meins. Aber das Ja, kann das darf man auch schon sagen, aber ich hab einfach, ich sag's wie es ist, ich habe einfach den Mut noch nicht. Ich mache es ja auch für das noch nicht so lange. Halt. Mhm mal sag ich, jetzt wenn du sagen du kommst jetzt mit irgendeiner Puppe oder so, das du jetzt haben willst, machen wir das, ist kein Problem, wenn du jetzt nicht, mit deiner Schwester kommst und sagst, du bist deine Schwester aus Partei sag so, ich bitte, geh du da oder da, da hin, gell? Mhm. Nein, weiß ich nicht, du kannst einfach schnell was verhauen und du hast das dein Leben lang. Das das ich so meine, ich nicht eine schlechte Erinnerung, sein
0: ja, Ich bin da, da uh, Cover-up. Nee? <lacht> <lacht> ja, so die. <lacht> nein, da. In irgendeiner RTL-Sendung landen. <lacht> nein, muss nicht sein.
1: <lacht> ich glaube, du musst einfach selber wirklich ehrlich sein. Und, nein, das ist das gleiche, wenn sie oft anfragen paar Ich mache gern Auftragsbücher, das ist überhaupt kein Problem. Nur sie also, müssen einfach Zeit lassen. Ich habe hab oft Leute dabei, die sagen, nein, sie brauchen das, was nicht bis in 14 Tage oder so in einer Woche. Das so, wird mir leid, dann geht es nicht. Und es funktioniert dann einfach
0: nicht. Es wird da nicht. Das Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne. Hüpf doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Anni Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. So, jetzt aber zurück zu Nathalie. Die Reise geht ja weiter.
1: Erzähl mir, wie du
0: angefangen hast, du hast mitten in der Pandemie aufgesperrt ja. und vor allem, du hast aufgemacht zu deinem Eröffnungsdatum, ist ein Lockdown gekommen. Nein, 14 Tage später. 14 Tage später. Mhm. Ja. Ist das für einen, oder wie ist das für einen selber?
1: No, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt her und sage so und jetzt sperre ich auf, mhm. sondern das ist ja schon Monate vorher alles im Laufen. Mhm. Und bis dann von der BH alles hast und WKO und alles was halt so zusammenspielt, vergeht halt eine Zeit. Geplant war im Oktober aufspielen, dann hat es geheißen, nein müssen wir einen Monat verschieben, weil noch ein paar, ein paar Zettel ausständig waren von der BH mhm. und nein, dann müssen mhm. sie schauen und tun. Ja. Und haben hab gesagt, ich brauche mal im November. Ja, natürlich fieberst dann, was du dann, was du jetzt herkriegst und du hast einige Tausende Euro eingesteckt. In und oh eins gut abweiterstudio gehabt, ist okay, cool. Und dann denkst du dir, ja, okay, gut, da mal wir jetzt weiter. Aber ich muss echt klopfen, ich habe einen ganz einen guten Vermieter. Der hat mir echt einfach die Mietestücke. Ich meine, also also die ersten zwei Monate, also vorgesehen habe ich ganz normal alles gezahlt. Das mhm. ist, ich habe im November zwei Wochen gearbeitet, habe natürlich in zwei Wochen so viel gearbeitet wie im Monat, mhm. weil ich halt alles mhm. irgendwo einhalten muss, auch im Dezember. Dann vollgas wirklich jeden Tag, ganzen Tag, hab, hab eben meine Mama kurz Kinder schauen mhm. und Stefan für meinen Tag,
0: dass du einfach über die Runden kommst. Aber ist es nicht cool, wenn du genau in sowas startest, in so einer Krise, ja, wie und mit Scheiß, unter Scheißbedingungen startest, also ja. wirklich, ja. schlechter geht es ja nicht, und das Business zum Rennen bringst. Und das wird ja dann besser.
1: <lacht> ja, das war ja mein Hintergedanke. sogar, starrst es. tut schon. Dann brauchen wir jetzt noch läuft, keine Sorgen machen. Ja, so ja, wird normalerweise ja, funktionieren. Ja. Natürlich hast du immer irgendwo keine Sorgen. ich geht's gesagt, es geht, geht, es Aber ja, es geht.
0: Gott sei Dank. einfach, wenn du in Krisenzeiten irgendwas packst und für diese ist es ja nicht die erste Krise. Ja. Und ich denke mir, wenn du aus der persönlichen Krise stark rauskommst, dass du dann so viel gelernt hast, dass du es dann in dich hast. Du weißt, ja. okay, wenn es unten ist.
1: Ja, ich muss halt dann irgendeine Lösung finden. finden. Mhm. Ich bin im Jänner, ich bin dann daheim geguckt und mir so, was tue jetzt? Ich habe kein Cent Einkommen, sicher arbeitet mein Mann und ich bin verheiratet, weil das hört heißt zu so uns so, ja überall, ich bin ja, ich muss die verheiratet sein. Aber du hast ja als Selbstständiger null, nichts. Mhm. Brauchen wir gar nicht reden, vor allem wenn du es nicht aufsperren darfst. Und dann habe ich angefangen den Schmuck basteln und Schmuck machen und das ist auch, was echt. ächzen, so. die ja. Leute haben mich so gut angenommen, ist super geredet. Ich habe meine Fixkosten abgesehen von der Mitte, mhm. einfach alle decken können.
0: Nur mit dem Schmuck, was ich gemacht habe und das ist für Jänner, Februar super geredet. Wie ist denn das, <lacht> wenn du dann von heute auf morgen sagst, okay, du wirst ein paar Stücke gemacht haben, für die dann? Und Fotos? Nein, ich habe schon mit dem Hintergrund, heute dann schon mit so dem
1: Hintergrund dann? Schmuck gemacht also ich verkaufe das jetzt mhm. über Bevor ich jetzt in die Öffentlichkeit gegangen bin, sofort einmal zur WK angerufen und gesagt, bitte einmal ein Schmuckgewerbe dazu anmelden, weil es eh schon wurscht. Ja, voll. Das ist, hilft eh nichts. Und habe das dann online gestellt und es war, ja, es hat dann mal eingeschlagen. Gott sei Dank, gell? Cool. Weil du bist daheim, du kannst was machen. Ja, es ist dann am Zwischentag sogar stressig geworden, echt. <lacht> Obwohl ich im Lockdown war, es ist dann wirklich stressig geworden. Aber es passt, das sind nach wie vor noch immer Bestellungen, was wirklich vom Schmuck aus bestellen und sagen, du bitte, brauche ich viel dort oder für da. Wenn es für die Anlässe bestellen, es oft gern. Das passt. Und das kannst du halt mit Kick und Kollekt
0: machen, gell? Das kannst du ja mit an tun, nicht. Nein, das stimmt ja. Aber das ist super. Und jetzt hast du vor allem mehrere Standbeine, kann man sagen, weil du hast ja. den Schmuck, du hast die Porträts und Zeichnungen, die du machst. Die kann man ja auf Anfrage machen, nicht? Klar, mhm, klar. Du hast, ich finde es ja so schön, dass du da so ausstellungsmäßig äh Ja, das war der Hintergrund
1: mhm. eigentlich. Also ich möchte ja, geplant war die Eröffnung mit einer Ausstellung zu verbinden, natürlich super möglich wäre, mit Corona geht das gar nicht. Ich möchte ja wenn, auch, wenn alles wieder ein bisschen normal läuft, dass man sagt, okay mit Estef mehr wie viel Leute zusammen, <lacht> einfach einmal eine Ausstellung machen. Mhm. Aber auch nicht jetzt nur sagen, ich weiß nicht, ich meine Bilder da und ihr könnt euch das anschauen, sondern über ein paar Freunde, die auch Künstler sind, einfach wirklich gemeinsam Ausstellungen, mhm. weil es einfach was anderes ist. Voll. Ich habe in Graz mhm. unten einen, einen ganz guten Bekannten, der mal einen ganz anderen Stil war, für Porträtgeschichten. Ist voll interessant, wenn du das dann vergleichst, gell? was sagst du, wenn du das gegenüberstellst, ich bin halt eher der klare Typ, er ist eher der abstrakte Typ. Und ich glaube, dass man mit sowas echt coole Geschichten machen kann.
0: Vor allem finde ich es jetzt ein bisschen was anderes, wie wenn du eine klassische Venissage in einem Kunstraumrahmen hast, ja. bei einem Museum. Mhm. Oder dann da tattoo mäßig, Es ist ein anderes Flair, oder? Klar. Und es gibt auch in so einer. Na oh gut, man kann nicht so eine Branche, weil Tätowieren tun sich auch von bis leid. Ja. Ja. <lacht> da kann man gar nicht mehr sagen, okay, da kommen jetzt nur aus, sie Freaks oder Biker Nein. oder…
1: <lacht> ich habe hab auch sehr viel von der älteren Generation. Ganz viel. Okay. Ja, so, so. Ich habe über 70-Jährige, die kommen regelmäßig. Ich? Mhm. Ich habe 60-Jährige, einige, die kommen immer wieder. Viel sind witzig, auch, oder? Die sind gekommen haben einen kleinen dazu, die ja. kommen halt. Immer wenn die gerade sagen wir schon, eine Hand fast viel, aber alles wird. Das ist eigentlich die Generation, die vorher immer gesagt hat, um Gottes Willen, die Tätowierten sind alles helfen. <lacht> <lacht> nein, die kommen wirklich, da habe ich ganz viel von denen. Also ich, ich, wirklich, ich habe wirklich, von jung bis alt alles gemischt. Du darfst echt überhaupt keinen mehr irgendwie kategorisieren? Na. Nicht, nein, Keine. geht nicht. Mag ich, dass du das gar
0: nicht anschauen? Mm -hmm.
1: Dass sie überhaupt nicht sind. <lacht>
0: Sehr lustig, weil oft sonst an einer die du das vielleicht gar nicht siehst. ne ja, aber es ist wurscht ob es
1: jetzt, ein, will ich, sag jetzt einmal, ein normaler Verkäufer irgendwo
0: ist, ob das jetzt ein, ein Arzt ist, das kommt wo ist. Das ist aber schön, oder? wenn du siehst, dass ja, es so okay. vielfältig ist.
1: schon. Mhm. von du lernst ja Charaktere kennen.
0: Wie sind das für dich als Tätowierer, ist das so ein bisschen... Friseur-Feeling, wenn die Leute dann stundenlang erzählen, oder gibt es da Leute, die fünf Stunden lang nur dort liegen und
1: still Ja, gibt es auch. Es gibt welche, die wollen einfach nicht reden und sagen, bitte ich muss mich ich nicht konzentrieren oder ich mag nicht reden, gibt es auch. Die meisten reden schon, also ich sage mal 98% davon reden bei mir. Es kommen aber auch noch die Leute, die bei mir zu mir passen. Ich glaube das macht der Hashtag Nice People. Aber es kommen die, die zu mir nicht zugepassen, die kommen nicht, und ich glaube, das ist in jedem Geschäft so. Es mhm. also finden sich die Leute, die dort mir passen. wenn du mich nicht sympathisch findest, kommst du nicht zu mir. Ja, da kann ich der beste Tätowierer sein, und wenn die Sympathie nicht passt, passt dann auch das Endergebnis nicht.
0: Und ich glaube, das ist auch
1: wirklich eine Sympathie-Geschichte. Mhm.
0: Und es gibt genug Tätowierer, also es muss ja. nicht jeder da
1: herkommen. Nein. Und ich glaube, es ist auch also trotzdem, jeder der genug Arbeit und es mhm. braucht ja keiner anderen irgendwas Neidig sein, weil es sind alle.
0: voll gebracht. Voll. Ich <lacht> denke das auch. ist voll, fehl am Platz. Ja. ja. Was ist denn für dich der Moment, wo du denkst, Wach, das ist so cool beim Arbeiten und deswegen mache ich das? Meine Freiheit. Was ist denn für die Freiheit? Meine
1: Freiheit, dass ich keine Rechenschaft ablegen muss. Es ist wurscht, ob ich jetzt dreimal aufstehe oder ob ich jetzt eine, weiß ich nicht, um 8 Uhr oder um 10 Uhr aufstehe. Es ist wurscht, ob ich um 12 Uhr heimgehe oder um 8 Uhr am Abend heimgehe. Mhm. Ich bin keine Rechenschaftsschule, außer mir selber. Mhm. Ich muss nur mit mir selber im Rennen sein und dann passt das. Das ist cool. Das ist, mhm. mein, ja, das ist einfach meine Freiheit. Mhm. Und ich glaube, dass auch die Geschichte, gerade die Freiheit wichtig ist für Gesundheit. Nicht nur körperlich, auch mental. Also ich glaube, das spielt alles zusammen. Mhm.
0: Mir hat letztens ein Interviewpartner gesagt, es ist genau die Rechenschaft, die du dir selber ablegen musst, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Weil wenn es dann Scheiß baust, dann bist du selber dafür verantwortlich und mhm. darfst das sagen, okay. und Fehler gemacht, das war jetzt scheiße. Mhm. Also. Aber du kannst ja die positiven Dinge sagen. du es gut gemacht? Ja. Mhm. Hey, das ist gut. Mhm. ja, das hat es gut gemacht.
1: Ich so viel haben ja. cool. Nein, es ist schon, also Ich ja. finde schon, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Mhm.
0: Und was sind Dinge, die man gerne machen möchtest? Du hast vorher schon ein bisschen anklingen lassen, eine Sagen, Ausstellungen.
1: Ja, das habe ich auf alle Fälle vor. Natürlich weiterbilden in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das ist aus das kann man immer. Es taugt mal dass ich mit ganz viel Leider irgendwie in Verbindung gekommen bin, auch durch das. der ja, ist jetzt nicht, ob es jetzt der Die Sino ist der Ausweger, der einfach sagt: Bitte, mach mal was. Die hat zum Beispiel ihre, ihre Kissen da mhm. ihre Yoga-Kissen. Also ich habe gesagt: Stell wurscht, mach mal. Linksport sport habe ich da, einfach gesagt hat: Okay, mach mal einfach in Leon Ausstellungsgeschichten. Mhm. Wenn sie wer interessiert, stelle dir zur Verfügung. Die Leute können sich das anschauen. Und das taugt mir schon, weil es irgendwie so eine Community ist. Mhm. Das ist irgendwo, weiß ich nicht, das Zusammenhalten, das gefällt mir schon gut.
0: Ich, ich finde das gut, wenn man sich gegenseitig unterstützt.
1: Auf alle Fälle, und ich bin auch recht harmoniebedürftig, ich mag das nicht, wenn keine Harmonie da ist. Und durch den passt das auch für mich viel gut.
0: Was dann Mindset-Tipp, den du gern weitergeben möchtest? Irgendwas, das für dich so. Ich
1: hab's nicht aufgeben. Wenn ich aufgeben hätte, war ich schon lange nicht mehr da. Mhm. Wirklich, einfach nur aufgeben.
0: Mhm.
1: Und das, das hat schon bei mir mit 15 angefangen. Ich wollte Autosprengler lernen und habe gesagt, du bist eine Frau oder wer, wer wird Autosprengler lernen? Genau. Ich bin dann auf Graz hineingefahren, habe mich beim beworben, beworben, habe dann meine Aufnahmeprüfung geschafft und habe dann Autosprengler gelernt und habe meinen Le mein Lehrabschluss mit Auszeichnung abgeschlossen und habe zehn Jahre gearbeitet als Autosprengler. Was mhm. also, wir am Anfang alle belächelt haben, habe ich glaube
0: einfach Fertig. Das heißt, wenn du was willst, dann so lange,
1: bis du fertig bist ja. und noch weiter. Und noch weiter, einfach nicht aufgeben, das ist, glaube ich, immer wichtig. Und es gibt immer irgendwo einen Weg. Und wenn da noch so viele Steine werden, muss er drüber springen, das hilft nichts. Oft dauert es länger, aber es geht.
0: Ist da irgendwas noch ganz wichtig, was du sagen möchtest?
1: Also ich muss auch sagen, ich war auch nicht da, wenn nicht meine Familie jetzt da so hinter mir steht. Mhm. Also. also der Stefan hat schon wirklich viel, viel drauf für mich. Ganz viel.
0: Aber das ist super, wenn man Familie hat, oder? Ja.
1: Haben wir gar nicht drin. Und einen, der einfach in den Anstreit, wenn du sagst, du magst nicht mehr, du kannst nicht mehr, braucht echt einen, der hat den anstreit und das hat er gemacht. <lacht> Gut gemacht.
0: Ich denke mir hinter einer starken Frau. Stell ein starker Partner. Immer. Und das darf man heutzutage auch haben. Ja. Man muss nicht immer nur allein irgendwo sich durchboxen. Nein, was? Man darf sogar gemeinsam... Ich sag danke Nathalie fürs Interview und natürlich danke dir fürs Zuhören. Wenn du jetzt mehr über Tattoo and Art for Nice People, also die Schulz wissen möchtest, dann schau auf Instagram vorbei. Unter Liebminger bekommst du alle Infos in den Shownotes. Hinterlass uns auch gerne einen Kommentar, wie dir diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns. Und wenn du schon auf Instagram bist, hüpf bei Nathalie vorbei. Die Schulz freut sich auf ein Like. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.